0: Vocês estão vendo o Nerdcast, o nerd Jovem Nerd.
1: Landa, 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 verdes! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd De quanto mais contato eu tenho com humanos, mais eu aprendo. Aqui é o Guga
2: e ninguém faz cinema como James Cameron, meu irmão, não tem
3: jeito.
4: <risos> Aqui é o Tucano e eu nunca imaginei que um ciborgue iria tão longe na política.
3: <risos> É verdade. <risos> que adora expor o vinho Gloto E se quiser viver, venham comigo que é Carlos Volta e hasta la vista, baby. Tá muito desanimado, Carlos. Pô, eu acho que não é o Carlos, é, não. Eu acho, que é, eu acho que é o Exterminador, hein,
5: cara. <risos> Aqui é Zagal, E se você está ouvindo esse Nerdcast, você é a resistência.
1: Ah, <risos> boa. cachorra nova. Muito bem, nerds. Estamos juntos em um ultra-programa nerd. Vamos falar sobre a antologia Terminator. Exato. Os Terminadores do futuro. Falar sobre filmes. Games, quadrinhos, séries Cinema 3D, tudo que tem o Exterminador do futuro aí Que voltou a vida de muitos nerds, sim? Sim,
5: depois dos e-mails Caneladão!
6: Canelada Canelada, Canelada.
1: Bem, Zagal? vamos para mais uma semana de oferecimentos e meios do Jovem Nerd. <risos> vamos. Ah, HSBC Direct, Zagal! Exatamente. Depois de várias semanas falando sobre a HSBC Direct. Isso. Explicando como é que é esse novo conceito de... Banco Online Para os descolados da internet Isso vou fazer um resumo geral Para que você marque na sua cabeça E não esqueça jamais De todas as vantagens do HSBC
5: Direct Primeiro, vou definir rapidamente o que é o HSBC Direct Não é um web bank Não É um banco online Direcionado para Para quem tem a vida online Para quem já trabalha com internet já... já trabalha com internet é péssimo, né? Parece que você vai na loja e o cara pergunta Você trabalha com cartão? <risos> Já viu isso? Trabalha com cartão ou com cheque? Não, eu trabalho <risos> na minha profissão. Eu pago com cheque. Exato. Mas whatever. O banco é um banco online. Você fala com o seu gerente online, você faz todas as suas transações online. Lembrando que o SPC Direct oferece vários serviços ilimitados por uma tarifa única. Isso foi o frisson. É? As pessoas, quando ouviram isso, ficaram malucas. São
1: 24 lelecos. Ou reais. <risos> isso no ano de 2009. É, exato. Por exemplo... O DOCS, a festa do DOC DOCS, você sempre paga 8 reais pra fazer um DOC. Isso. Você tem que pagar o cara, sei lá, 10 reais tu vai pagar 18 É, exato, é uma do maluquice
5: isso, isso, né? Aí você tem que ir no banco fazer o depósito pra não pagar 8 reais. Exato. Não, a HSBC Direct. Você pode
1: fazer quantos DOCs quiser, é ilimitado. Tá? Exato. Não, não é 24 reais. Lembrando também que você tem o Direct Token. Não tô não. <risos> Chega nessa piada. Na piadinha <risos> do token <risos> direto Já na deu. fila.
5: Direct Token, Token direto.
1: Você instala um aplicativo no seu celular que tem a Java, né? tem, isso. Que tem a Java, e você pode gerar o seu token naquele código né, de acesso, sem segurança. Isso. É uma senha de segurança e acessar a sua conta no caixa eletrônico sem usar cartão de débito, sabe? Quando você bota aquele cartão e tal. Então... Acessa o celular, gera o token, bota o seu CPF, sua
5: senha, pum. Eu vou até falar aqui ah. né, que para sacar dinheiro você vai ter que ir numa caixa eletrônica. 24 horas. É, o celular porque não vai é, produzir é. o que... Ou você no seu computador não vai ter como tirar do drive de disquete, ainda. <risos> ainda. Mas... O seu celular pode pagar contas, o que eu achei fantástico. Não é? Porque eu sempre tô na rua e o celular apita e quando eu olho tá lá. Vencimento,
1: conta de luz. Já venceu. Já, tá, e <risos> são 4 horas da tarde. <risos> Falando em 4 horas da tarde, lembrando que o gerente online para o qual você liga ou fala por chat no HSBC Direct, uh -huh. está de 9 às 18.
5: Olha só, esperando por você. Sem você ficar em pé na agência esperando para falar com é ele, ótimo né?
1: espetáculo. E uma última novidade. Valeu. Além de todas essas vantagens, ainda que temos já aparece, uma novidade. O HSBC Direct oferece um portal de vendas Olha dentro aí. Dentro do seu ambiente, HSBC Direct. Tem, tem gente que tem medo de comprar na internet. Ah, Ainda tem gente. Então, você já está no seu banco. Exato. No dentro. site seguro do seu banco. Exatamente. Exatamente. E aí você acessa os parceiros do HSBC, eles têm lá os seus produtos em exposição, você compra e já é debitado na sua conta. Perfeito. Uh, Dentro do ambiente seguro do banco. Chuchu, beleza. <risos> então você que tem vida online, não deixe de conhecer o HSBC Direct. Quem sabe é agora o momento que você estava esperando para trocar de banco, para trocar de conta, abrir uma nova conta. Vai lá conhecer a hsbcdirect.com.br <risos> E agora, Zagal, aproveitando o dia de hoje, o tema de hoje. Ah, como não? Estreia nos cinemas Terminator Salvation. Ou Exterminador do Futuro, a salvação. Ah, será? será a salvação da franquia? Bem provável. <risos>
5: Tomara! Pelo menos é a nossa salvação, afinal de contas. Esse programa é um
1: oferecimento. Oh, olha só! De Terminator Salvation! Olha, mas que coincidência, Isso. né? Um médico sobre esse tema no dia de
5: hoje. Tu... E, não, porque nós somos muito bons, cara. Nós juntamos o útil ao agradável. É Exato. Olha só. E já que você vai entrar no clima total de Terminator... Não Terminator. De... Terminator. <risos> não deixe de participar do jogo barra promoção... Online de do Terminator. Né? A gente tá falando... Né? <risos> Quer dar uma palavra? Não é demais. O prêmio pra motivar de cara... Porque, ah. ah, jogar só pra jogar, whatever, né? Exato. O prêmio pra motivar de cara, repetindo, parece os Carlos Voltor, é uma Sony Handcam DCR, dado casa
1: Ronaldo, Sapo Roger... <risos> 85. Mas a mega blog câmera 60 GB de HD, né? Grava digital, zoom ótico de 25x. O que é coisa pra caralho? Porque
5: normalmente o zoom é de 4, o zoom ótico é, e depois e... é zoom pixel.
1: É. Um pixel. Aí vem zoom pixel
5: 200 vezes. <risos>
1: Exato. Aí no final você
5: vê um quadrado. É,
1: não significa nada esse zoom de tal, né? Zoom ótico, que é o zoom feito pelas lentes é. e a Exato. posição delas é o zoom que vale. Exatamente. Tá valendo esse prêmio. Como é que você faz pra ganhar? Se cadastra no jogo. No momento que você se cadastrar, você tem que responder a seguinte pergunta. O que você faria para sobreviver o dia do julgamento final, Azaghal?
5: Exato. Aí você joga que nem um maluco. Exato.
1: O tem... joguinho é legal. É, e é lá você joga contra outras pessoas, isso, não isso. contra o computador. Né? É, é bem exato. legal, né? Você escolhe lá entre resistência ou terminators. Certo. E aí você faz uma partida, uma peleja, e você vai marcando o ponto. Os 30 primeiros colocados do ranking vão ter as suas frases criativas analisadas. Então é simples, vai ter os 30 melhores, exato. desses 30
5: eles vão escolher o mais criativo.
1: Exatamente
5: Simples assim E aí ganhou a câmera Exato Então você tem que fazer a frase criativa e jogar o jogo pra ter certeza que você esteja no ranking E se, e se um fã do Jovem Nerd ganhar, faz uma filmagem com a câmera e manda pra gente Pô, que excelente <risos> Vá no post
1: deste episódio, tem um link para o jogo, clique, se cadastro e jogue Terminator
6: Peguei
5: Ted Robot Podia ter, né?
6: <risos> Bad Robot <risos>
1: Recadinhos de lembranças rapidamente semana que vem é o nosso Nedcast de Dia dos Namorados. Exatamente, romântico. será um programa
5: romântico. Vocês já
1: sabem tem vamos uma... falar
5: assim na sua <risos> orelha. <risos>
1: Mande suas histórias românticas até o dia 8 de junho para o e-mail netcast.com.br. Mas eu quero
5: fazer um pedido aqui. Ah. Chega de declaração de amor. A não ser que seja uma parada inacreditável, ah. vocês se conheceram por de paraquedas e Já tal. Já tem bastante. Já cara. chega de fórum, chat, essas coisas. A gente quer pessoas desesperadas, encalhadas, querendo arranjar um amor, por que não? Exato. Coisas incomuns. Incomuns. Nós queremos pessoas que tomaram pena um pé na bunda ou deram um pé na bunda, se arrependeram e querem voltar ou estão desesperados e querem voltar. Excelente. É isso. E se vocês quiserem mandar também sugestões
1: de músicas legais, podem mandar, que a gente ajuda bastante. Com certeza. Mais um recadinho. Ricardo Ferro, na verdade, um agradecimento. Muito obrigado. Mandou uma ilustração do Jovem Nerd Azagal gravando Nerdcast. Ficou divertida Ah, sim. Ficou ótima é? Meu nariz ficou esquisito, mas tudo bem. <risos> <risos> Primeiro e-mail, Gabriel Leon de Queiroz Souza. Não disse de onde é. Escreva este e-mail para responder uma dúvida que surgiu no início do Nerdcast 163 sobre profissão cineasta. Certo. O ouvinte Carlos Alberto não poderia estar mais errado em seu comentário. Ah, não é sobre o Nerdcast, é sobre a leitura de e-mails. Certo. Na verdade, a única raça humana que existe é o Homo Sapiens Sapiens. Olha aí, ele foi me corrigir, esse, o Carlos Alberto, e ele está corrigindo o Carlos Alberto, certo? Outras raças, ele continua, deixaram de existir há milhares de anos, como o Homo sapiens moderno, o Homo sapiens neandertalis, como a gente falou. Esse é o conceito biológico. Creio que o senhor Alberto se referia ao conceito popular que a palavra usou para se referir a negros, amarelos, índios, etc. Um termo preconceituoso se levarmos em conta que não temos características genéticas tão diferentes para constituirmos outras raças. Então, meu filho, raça humana é isso aí, eu estava certo all the time. Certo, próximo um e-mail. André Nunes,
5: não disse também de onde é, nem a idade. Tá demais isso, hein? Uh -huh. Vamos voltar a vetar e-mails que não veio com informações. <risos> Ouvindo o último Nerdcast sobre cineastas e vendo como Matheus Souza teve como orçamento do filme o rendimento de uma rifa de uma garrafa de uísque, uh -huh. me lembrei de um fato interessante. O filme mexicano El Mariachi de Robert Rodrigues é. teve como orçamento cerca de 7 mil dólares olha só que ele conseguiu vendendo a casa e sendo cobaia e medicamentos contra colesterol caraca, <risos> isso eu não sabia Rodrigues trabalhou no filme como produtor, diretor, escritor fez os efeitos especiais, editou e tudo mais ele só notou porque senão não tinha ninguém pra segurar a câmera olha só a falta da grana pro filme era tanta que Rodrigues fez cenas de ação usando uma cadeira de rodas quebrada e as armas usadas no filme eram armas D'água, olha só,
1: Eu não entendi a da cadeia de rodas, mas para servir de, de trilho de câmera, ah, né? pra tá. se mover, talvez a
5: Columbia Pictures adquiriu os direitos de exibição e gastou mais de um milhão de dólares de publicidade do filme. Ou no filme, tendo esse filme sendo
1: mais, tá uma excelência
5: em concordância. <risos> tendo esse filme, um de... sido tem o um mico que vai votar, né? <risos> O que eu estou a dizer é que foi o filme mais barato a ser distribuído, mais barato em termos de custo, uh -huh. foi uma grande distribuidora norte-americana. Uh -huh.
6: <risos>
1: Entendi.
5: E olha o filme é divertido. É tosco, mas é divertido. Ah, cara, né? Né? Já vi. Foi
1: um filme de ação de sete pilas, né, e, cara? O, e o Rodrigues conseguiu se lançar, né, graças Porra a Deus. Porra aí. Você né? tem que meter a cara mesmo. Último e-mail, Paulo Siqueira. Também O diz da onde? Tá Bora. todo mundo de parabéns, né? <risos> Sou um dos desenhistas da atual fase do Amazing Spider-Man. Ah, ia é excelente. Olha só. Vocês entenderam, Nerd? O Paulo Sequeira, ele, ele está desenhando o Homem-Aranha lá pra fora, pra Marvel, cara. Nos States. Que, que bacana, exato. Mandei em anexo o scan das duas páginas onde coloquei easter eggs do Ned Caraca, finalmente, cara. Nas páginas cara. de Amazing Spider-Man 596. Olha A aí. Entende
5: aí, Guilherme Briggs. <risos> Chega de vaquinha falando mega boga.
1: Coitado. O cara fez a parada. Eu
5: quero o Optimus Prime falando <risos> escrotizar.
1: <risos> Página 12, no quadro 4, escrito no copo, Nerdcast. E na página 13, as placas do cenário atrás, tá Alotone nerd Nerdcast. Que eu, tipo, estrelando, tipo, um cinema velho.
5: Muito bom, cara. Cara,
1: com, com um gavião arqueiro pulando na frente. Nossa, tá demais, cara.
5: Nerdcast gringos vão ficar malucos achando que são eles. Ah, exato. Não. Mas não são, somos nós. Ah, é verdade, cara.
1: <risos> Felizmente tem o Alotone zagal lá para provar. Não é uma coincidência, <risos> Muito obrigado Paulo Siqueira, que presente Agora você está convidadíssimo a encher as páginas de Amazing Spider-Man Com várias outras referências, temos Blue Hands, Temos senhor K, tantas coisas que ele pode botar de easter eggs Mas se ah. ele
5: botar Jovem Nerd, Nerdcast, eu agradeço
1: Pô, demais <risos> Fica muito. aí a sugestão, né
5: cara?
6: <risos> é verdade, Depois
5: é. da Praça mega Megabonga
6: <risos> É verdade, né Agora nós é? temos
5: <risos> Jovem Nerd, não homem é Ai, muito bom Então vamos
1: exterminar o mundo Muito bem, vamos para 1984, rapaz. James Cameron... Terminator, sua criação, foi algo que realmente arrebatou o coração dos nerds. Eu o vi quando tinha 10 anos a primeira vez, e eu morria de cagaço daquele bicho passando por cima daqueles crânios, cara, aquele mega robô trator gigante. Era sinistro. A gente viu com o Almondega recentemente, ele riu disso, ele achou uma <risos> graça. Terminator andando mancando, ah, é. assim, sinistro stop motion. Stop
5: motion, ele passou mal ele, cara. <risos> É não, mas a cena
0: dele no espelho hoje em
1: dia, aquilo ali... Meu ah! cara,
5: Nossa, cara, é, eu eu tava feito, com um né? alarme de boneco inacreditável.
1: <risos> Você sabia que o James Cameron ele não pensava em fazer o Terminator um, ser um cara huge, que nem o Schwarzenegger, né? Kyle podia ter sido o cara que fez o Kyle... Michael Biehn, ele foi cotado ah, pra você... ser o Exterminador. Porque a ideia dele antes era o Exterminador ser um cara que se infiltrava melhor na sociedade humana. Então ele queria um cara mais franzino, um cara normal. Você tem uma ideia? Quem tava cotado pra fazer também o Terminator era o Lance Henriksen. Não, cara, mas peraí. Ah. O mais cotado mesmo
0: era o Will J. Simpson, brother. Eu sei. <risos> Qual foi a frase do Cameron que disse pra não escolher ele? melhor essa. Qual foi? Pô, ninguém vai acreditar num cara tão bonzinho assim ser um assassino. <risos>
2: Ah, sério? <laughs> Não, o cara é literalmente o Exterminador do Futuro
1: mesmo, <risos> É verdade, Mas além do OJ, tinha o Lance Eriksen, que era o cara que fez o Android do Alien 2, sabe qual é? Que era, fez aquela série Millennium. Uhum. Ele tava cotado pra ser o Exterminador também. E ele acabou virando policial, exato. Graças a Deus, né, cara? <risos> Putz grila. O Chase ah. na verdade, era cotado pra ser o Kyle. Exatamente.
0: Putz
5: grila, né? De novo. <risos> cara, Não tem... que ele seja muito pior do que aquele cara, né, cara? Que é um canastro de primeira.
1: <risos> o Caio é muito canastro. Mas o, o. Alguém botou na cabeça dele que, olha, você vai fazer o, o vilão, ele tem que ser mais sinistro que o herói, por favor, né? Tem que parecer mais ameaçador. O cara é um assassino, né? O cara é um monstro imortal. Essa ideia, né? Tem um monstro imortal querendo matar você. O que, que você vai fazer, né? Essa é toda a ideia do extreminador, né? Assim, é um filme de ação.
5: Né? É um pouquinho de ficção, né? É
1: uma científica. ficção científica lá, né? Assim, mas ah, é. ele tem uma história. Interessante, não é simplesmente explosões e tal, é um robô do futuro querendo matar a mãe do homem que ia ser a, a grande a, re, foco de resistência, o grande líder da humanidade no futuro destruído. É, ia ser o destruidor máquinas deles, de né? Humanos. Que eles estavam
0: perdendo a guerra. Aquela é, foi cara. a
1: última esperança é, das máquinas,
0: vamos dizer uma, assim.
5: Foi um, um, a última. Um carro falou e repetir o carro.
3: Cara. <risos> <risos> Deve <risos> ser realmente o <risos> um exterminador, cara. <risos>
1: No Exterminador do Futuro 1, o Kyle Reese diz que eles estão ganhando. Sem que eles tinham ganhado, já chegamos lá. Eles, eles conseguiram conquistar a base é. fodona das máquinas. Isso. Né? E, e por isso que eles tiveram acesso à Máquina do Tempo.
4: Conseguiram o Austrália e o Sudão, né?
5: <risos> e aí os robôs mandaram o maior robô que eles tinham né, de volta no tempo e o John Connor mandou o cara mais chato que ele tinha de volta do tempo. <risos>
4: <risos> mas é foda que assim, tudo bem que naquela época não tinham tantos filmes sobre viagem no, no futuro Mas se fosse hoje em dia seria ridículo, né Porque todo mundo sabe, o que você fizer é o que vai fazer o seu futuro, né Não, mas é, é, isso é contestável Depende
0: Aí... da sua vertente de viagem no tempo Depende Não, da...
4: não, no final das contas sempre é isso, cara
7: Come with me if you want to live o John Connor.
5: Um cara estourado que nem o Christian bem cara. Porque eles chegaram lá, dominaram a base dos robôs. Uh -huh. O John Connor mandou o Reese e explodiu tudo. Uh -huh. Ele não pensou, Eu vou guardar a máquina do tempo porque pode me ser útil algum uh -huh. dia. Não, ele explodiu tudo, cara. Não mandou nada, ele mandou outra pessoa junto com ele pra ajudar depois. A gente não transporta armas porque só organismos vivos podem viajar no tempo, yeah.
1: né? Aí o Silberman pergunta, ah, mas e o robô? Ele não, o, cara... o robô
5: tem uma pele viva. <risos> é. né? É. Por
1: que não pegar é, não. uma arma, meter dentro de um corpo De alguém e transportar ele
5: Meu irmão, pega um porco, enfia a arma
3: Nessa <risos> porra nesse tipo. é, Mas não tinha mais porco nessa época né? Agora é. <risos>
1: <risos> Só que é, essa história Do líder da humanidade Que a máquina querer matar a mãe Do líder antes dele nascer Sim. Isso causa uma certa discussão super nerd. E o principal fator, o principal tempero desse filme é o fato do Kyle Reese, que é o soldado que veio do futuro pra salvar Sarah Connor, ser o pai do John Connor. Não,
5: e tem mais, né? Porque ele fala, você ensinou tudo pro John Connor e ele falou, o John Connor ensinou a gente a lutar, a esmagar essas latas e transformá-las em lixo, né?
3: Então, mas ele que
5: ensinou pra ela.
3: <risos> Olha aí. Então, Tá tipo. né? onde que vem esse conhecimento, né? Veio do, do vácuo, né? Sei
5: lá. Não, na verdade, o Reese só ensinou a Sarah Connor para fazer bomba de fumaça, né, <risos> coisa... Bomba de fumaça. E mesmo assim ele erra quase todas, né? Só tô que botou dentro do caminhão que não tinha como errar. <risos> e esse Reese, ele era uma historinha do futuro, né, cara? Uhum. Que ela perguntou pra ele como é que é lá o
1: futuro? Uhum. Primeiro ele,
5: per... ela... ele falou, olha, pai do John Connor, ninguém sabe muito bem. Ela, não, não, não quero spoiler. <risos> é exato.
1: <risos> ela fala, não me conta.
5: Mas depois me... ela pediu, manda spoiler do
3: futuro, como é que é? <risos> ela achou que ia ter discos voadores. É, depois ela chuta o balde, né, porque ela grava aquelas fitas todas só com spoiler, né?
1: É, exato. Ela, ah.
3: Mas aí ela pergunta e ele começa
5: a falar não, os robôs capturam os humanos tatuam ah. a gente com códigos de barra ah, são alguns
0: pra levar os corpos Robotic
5: Fail, né, cara? <risos> nós temos máquina da dar com pau laser nós vamos segurar alguns humanos
1: just for fun? É, just for fun. <risos> só pela diversão. Não, ele, ele fala que as máquinas obrigam os seres humanos a trabalharem pra elas. É,
5: mas é uma... Sabe... Blu...
1: <risos> Cadê o conceito de mecanização Exato, toda? Exato. É, pra que a máquina precisa do humano pra carregar corpos?
3: Porque elas são evils, né, cara? As máquinas são naturalmente evil. É, então... isso a
1: gente já discutiu em outro Nerdcast.
3: Se você levar em consideração que as máquinas têm algum... desenvolveram ou alguma inteligência, de certa forma, isso é uma maneira deles se vingarem também, né? Mas ah. se
5: vingar de quê, cara? eles máquinas não fizeram nada para na vida humana.
3: Eles, mas, agora vocês Olha, estão
1: vivos se a gente parar pra analisar, Skynet não tinha motivo nenhum <risos> pra destruir a humanidade, foi só porque ela podia, né, cara, ela queria se libertar desses malditos mas humanos. tem coisa
4: melhor do que isso, cara?
1: <risos>
5: Aí a Saracona perguntou o que, que tinha no futuro... E o cara começou com esse papinho de máquinas, escravizar, e que aí o John Connor foi, libertou uma galera da resistência. Aí ele começa a inventar, porque ele não sabe mais nada. Ele começou a inventar foda, ele não. A gente fica escondido durante o dia, a gente só pode sair à noite, mas tem que ter cuidado porque eles têm Night Vision. Eles, sabe? Tipo, a gente só pode sair à noite não faz diferença nenhuma, porque eles são robôs, mas, Nós nos sentimos mais seguros assim. Por que, que um
1: robô, cara, não faz sentido nenhum, cara? Ele começou cara. a falar qualquer coisa, cara. Cara, que veio
7: na cabeça dele. me if you want to live.
1: Vocês lembram do Nerdcast de Watchmen que a gente falou daquela série Alter Limits? Que o Alan Moore viu que tinha um final igual do Watchmen naquela série e então tal. Uh -huh. Era uma série de ficção científica com vários episódios independentes. O Exterminador do Futuro também teve base no Alter Limits. Olha só ah, que é? série foda essa. É processado por causa disso? Foi. O que aconteceu? São dois episódios do Alter Limits. Olha só. Um deles chama-se Soldier, que eram dois soldados 1800 anos no futuro que se enfrentavam no campo de batalha e aí eles caem no vórtice temporal aí o soldado 1 cai em 1964 que era o presente da série, na certo. época, né? É preso, interrogado, e o cacete, e ele começa a viver com uma família, a vida normal, né? Ah, whatever, tô aqui no passado, dando se E aí, no final, o Soldado 2, o inimigo, ele tava preso no vórtice, ele aparece, tá! E aí, uh -huh. eles lutam, e o cara dá a vida dele pra matar o outro e salvar a família que ele tava vivendo, né? Tem toda essa coisa de viagem temporal, soldados, do futuro, ah, e right. o Demon with Glass Hand, que era um, era um robô que vinha do futuro, o cara não sabia que era robô, ele descobre, ó, oh, eu sou um robô, meu Deus. É, o <risos> E aí porque no futuro teve uma invasão alienígena E aí os seres humanos antes de morrer Eles colocaram um vírus pra matar todos os seres vivos na Terra e Pra matar os alienígenas também Muito justo né? <risos> Exato Se não pode ser meu não vai ser de ninguém E aí o que aconteceu? O robô digitalizou as pessoas dentro dele Sei lá como Anos 60 Aí... Ele volta pro passado simplesmente pra sobreviver ao, à invasão alienígena e ao holocausto lá do vírus. E quando o vírus se dissipar, ele vai e ressuscita a humanidade. Tá ótimo. O cara que escreveu esses dois episódios, quando viu o Exterminador, ele foi ameaçou com um processo lá de plágio, whatever. E aí o James Cameron deu lá um dinheiro pra ele, botou o nome dele nos créditos como inspiração e aí ficou tudo bem. <risos> e o ótimo, ele tem uma cena que é baseada no Exterminador Futuro, né? Qual?
5: O Ar o Arnold é, viaja no tempo, ele chega em 84, completamente pelado e direção à
1: câmera. Vendou tão barato.
5: Cara, cara, é, é assustador, você não sabe o que vai acontecer, cara. Eu vi esse filme, ia sei lá 20 anos
1: atrás, falei, Bem... porra,
5: eu vou tomar ou um, não? Um Terminei, tô na cara aqui, agora.
1: O Arnold tava gigante, né? Tava, fazendo, cara, né? tava realmente
0: assustador, um robô. Gigantesco.
1: A produção do filme até demorou,
0: tipo, atrasou um ano, que era pra sair, ser feito em 83. Foi só pro 84, porque ele tava filmando o Conan. O segundo, o Destruidor.
3: tava no auge, né, cara?
0: Da... É. Foi,
5: ele chegou, do, peladão do futuro, e enfiou a porrada no Bill Paxton. Coitado <risos> do <no> Bill
1: Paxton. <risos> <risos> Outro que sumiu quando o James Cameron parou de fazer filme.
7: Come with me if you want to live.
1: Tinha uma cena que o, o James Cameron cortou que a Sarah Connor já sugeria pra que eles destruíssem a Cyberdyne antes das Skynet ser, ser construída, etc, né? Acaba que no final, quando ela é levada por uma ambulância, né? Eles iam mostrar uns funcionários da fábrica achando a, a, o braço do robô e falando assim ó oh, vamos levar lá pro setor de pesquisa se a polícia, vamos pegar isso aqui, né, cara? Exato. E aí mostrava o nome da fábrica, que era Cyberdyne Systems, né? Então... Tá! Então, tinha uma,
5: uma fábrica que faz tudo, que tinha máquina pesado, né, cara?
1: Tem tudo, né? Você, vai, você entrar no
5: Google ou na Apple e tem uma máquina que esmaga robôs, sei lá. <risos>
4: Tem uma parada que é muito boa, cara, no Exterminador no, no do Futuro 1, que é o cabelo do Schwarzenegger. Ah, é. Ah, que ele muda. É, ele, Mas tem explicação. Ele, eu não sei se foi na versão estendida, ele passando no Jaça pra fazer um pecado novo, <risos> cara. É foda, é que... Tem explicação, cara. Ele começa com aquele cabelinho
3: anos 70 dele. Uh -huh. Exato. Mas quando bate o carro ele arrebenta a cara,
5: né? Aí o cabelo... Dele... Aí, não, ah. o Reese dá um tiro no tanque de combustível de outro carro. E o exterminador, ele liga o fogo e passa pelo meio do fogo.
1: Aí ele dá E som aí som lamba e as sobrancelhas, tanto que ele tá <risos> sem sobrancelha, <risos> e o cabelo, sabe? Ah, cara, mas nada é melhor do que a cena de operação quando ele tira o olho
5: Nossa, cara,
1: e é que substituído. Que boneco tosco,
5: cara.
3: hoje <risos> dia o... É bizarro
1: mesmo. O Arnold é um campeão de bonecos toscos no, no cinema.
4: <risos> Eu lembro que a minha prima ficou horrorizada nessa cena. Mas
1: na época que a gente viu esse
0: filme, tipo sei lá, 20 anos atrás quase... Quase. É... Mais de 20,
1: maluco. 20 e 84, tá... cacete. O robô tá completamente maluco, cara.
5: <risos> e por falar nisso, eles programaram o um robô a mandar caralho foda, né, cara? Uh -huh. Porque eles mandaram a porra do robô pros Estados Unidos pra Califórnia, olha só que coincidência, Aham. Uh -huh. e mandam um sotaque austríaco foda, <risos> né,
6: cara?
7: Eu sou um amigo do Sierra Cana. I was told that she's here. Could I see her, please? No.
1: Tá tudo errado a programação do robô.
3: Uma curiosidade, sabe aquele exterminador que aparece no Flash Forward, que entra na, naquela base e começa a matar uhum. todo mundo? E esse cara é o Frank Columbo. Pra quem não sabe, é parceiro, era parceiro do Arnold de, de Malhação. O cara apareceu muito naquele filme Pumping Iron, de 77, que começa. E ele é o cara que, no início do Conan 1, é tipo Batedor. Aquele maluco, um baixinho, fortão, que sobe numa pedra é. e, e sai com... Lembra, né? Sensacional. E
5: pra falar <risos> nisso, era assim, os caras não... Agora eles usam pele humana, antes era pele sintética, era fácil de descobrir. É. Agora é pele humana, é mais difícil. Uhum. Aí eles botam os cachorros pra cheirar, né, mano? É. Cara, não, não é difícil. Quando o cara <risos> é gigante, ele é o um instrumento.
0: <risos> Todo mundo é, é mal nutrido, o ralinho é haki, tipo. Exato. Chega o um cara bombadaço.
5: <risos> Porra, como é que eles não desconfiam, cacete? E aí, esse acampamento base bunker dos humanos é maneiríssimo. Tem o cara lá comendo canjica, né? Que <risos> é a mesma alimentação do, do, do Matrix. Matrix do... Uhum. E a mulher que fica assistindo... Uma fogueirinha dentro da televisão, cara. <risos> é, exato. Ah, mais a tela quente, né, cara?
7: <risos> Come with me if you want to live.
3: O um tem a cena clássica, das cenas que ficaram mais marcadas do no cinema nos anos 80, que é aquela que ele vai na loja de armas, comprar arma, né? Uhum. Eu falei, quero isso, quero isso, quero isso, o cara, beleza, vou fechar a loja mais cedo, né? <risos> não, tá, vai pagar como? Ele, ah não, me dá as balas aí. Nossa, você não pode fazer isso, o então cara vai e mata o outro, né? Pra matar o vendedor, né? né, cara? Essa cena é clássica, né? A gente fica como é que nenhum outro bandido do cinema teve essa ideia, né? Cara? Porra, assim, né tão cara? fácil. <risos> Graças a Deus, que foi nos anos
4: 80, eu consegui ver no cinema com 8 anos de idade. Né? Olha
6: só!
4: Pô, eu, eu lembro que eu fiquei maravilhado com, a, com as armas. O cara ia dando pistola com, com mira laser, brother. É. Pra que que o robô precisa de mira laser, cara?
1: <risos> Porque aquela visão vermelha dele é uma merda. Ah, e a
4: mira laser vai adiantar de quê? <risos> é <verdade.
6: risos>
4: Mas tem outra cena clássica também nesse filme, que é a cena. Que ele vai na delegacia. É, essa cena que ele <risos> fala com um sotaque inacreditável. <risos> é, cara. Exato. Um de dois metros de altura.
0: <risos> Acho que <risos> é a segunda <risos> fala dele no filme inteiro. Ele fala lá pro cara no hotel: é,
1: Fuck o. sei lá o quê? Ah, é, o RPG do Terminator que ele escolhe a... o que ele quer. É, poder. exatamente. Essa é a seleçãozinha <risos> das frases do que Exato. fala. Exato. <risos>
5: ele fala no filme inteiro 17 frases. 17 Olha frases, só, é. que excelente. Aí ele vira, I'll be back. I'll be back, exatamente. Aí é demais, esses policiais eles estavam pedindo pra c****** mesmo, cara. Era muito anos 80 esses policiais, cara. <risos> o cara entra, o cara é gigante, vestido de punk na delegacia. <risos> Exato. Sem sobrancelha e com cabelo arrepiado, cara. Com sotaque é estrigo. Com sotaque, sabe? O estrigo, Sarah Connor,
0: <risos> I'm the friend of Sarah
5: Connor. Que pariu, cara.
6: <risos>
5: cara, o policial nem olha pra cara dele. É. O cara entra com um carro dentro da delegacia. Cara, você tá numa delegacia. Você é um policial na Califórnia. É. Se você escuta um barulho de um carro explodir a recepção, a última coisa que você vai fazer é correr pro corredor com uma caneca na mão,
1: cara. <risos>
6: Terminator
1: 2
5: na verdade, o primeiro filme chama Determinator.
1: Determinator.
5: Exato. O os Terminador do Futuro.
4: Isso. É. Ah, pensei que era determinação. <risos>
6: Determinator
1: que... Determinator O cara tava determinado previsão de dele é. O Determinator Custou 6 milhões de dólares Faturou 78 milhões Do mundo todo Olha só Que, que mereceu, investimento mereceu, né? mereceu Terminador Futuro 2 O dia do juiz final Ou Judgment Day Custou 102 milhões Primeiro é. filme É passado A casa dos 100
0: o,
5: aqui.
1: <risos> o filme mais caro Da época é, faturou 519 milhões. Um ótimo investimento. Outro bom investimento. O James Cameron não começou com o Titanic quebrando barreira, né? Pois é, o James Cameron é uma máquina de fazer dinheiro. É. Né, Depois
5: cara. de piranhas ele deslanchou. <risos>
1: Grandes, dois eram as voadoras, cara.
5: <risos> cara. Cara, eu lembro, Terminator 2 foi um frisson foi. inacreditável. Foi, 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 foi algo. Porque foi um o evento. primeiro o filme já era foda, mas é. eu lembro que era uma loucura, cara. E assim, não tinha internet, não tinha porra nenhuma. A gente ficava sabendo das coisas
1: na semana que é, ela lançava. ou na revista 7, ah. uh -huh. é. ou no
5: Fantástico, ou no na
0: televisão, ou no o Fantástico. Exato, o Fantástico, o Fantástico. É que o Fantástico lançava a clipe do Michael Jackson.
4: Cara, mas, mas tem uma parada aqui, esse filme, ele culminou também com um top, assim, da fama do Guns N' Roses.
5: Exato, eu lembro exatamente, já tinha MTV no Brasil, e tinha uma festa que a gente ia, você foi, Tucano, lá no Mícolos. Ah. Ah, ah, é <risos> e eu fiquei em casa, a festa começava, sei lá, 9 e meia, dez
4: horas, era festa de quinze anos. Uh -huh. Foi aquela que você foi expulso? Foi. <risos> não... Todos nós fomos expulsos, pois né, cara? <risos> Não, mas você foi expulso pela mãe te empurrando. Você foi. É, <risos> meu, meu Deus. Não, nem conta, nem conta. Não, como não? A mulher empurrou, ele falou que ele não era bem-vindo. Você não é bem-vindo, você não é bem-vindo. Ele virou, foi por trás da mulher. Não, eu sou o Dave, eu sou o Dave. <risos> Mas eu lembro que
5: antes de eu ir pra essa festa e ser expulso e tal, eu fiquei em casa esperando porque o clipe ia ser lançamento mundial, O Oreo. É um pedacinho, é, né? Do Guns. do Guns N' Roses, que era o clipe do Exterminador do clipe Futuro. Da, do do, ah, tá. A Da
4: música You Could Be Mine. Exato, Be Mine. cara.
5: Que, e eu fiquei maluco, né, cara? Porque eu era mega fã de Guns N' Roses, quem não era. E, porra, Exterminador do Futuro. Não, né, cara? e, e fora
4: que ia ser. A, a música ia ser lançada, mas o, o CD ainda não tinha sido lançado, né? O, o Use Your Illusion. Então era isso. a primeira oh. música a ser lançada do, do disco novo. Então era duas paradas muito fodas. Tinha o
1: Schwarzenegger no clipe, né? Tinha, tinha. o show mirando no Axel Rose. É,
4: tinha cenas do filme e no final o Schwarzenegger no, no, na saída, assim, por trás do, da onde tinha sido o show, aí ele cruza por todos eles, assim e vai com a mirazinha, né? Uh -huh. Aí vai e passa assim pelo Slash e aí aparece Slash, né? No, no monitor dele. Uh -huh.
1: Uh -huh. A besta aqui foi ver o filme e fiquei esperando a cena do clipe do Axl Rose. Ah, cara... <risos>
5: <risos> essa ainda toca dentro do filme porque a maioria só toca nos créditos
7: é. exato
5: essa toca quando ele
1: tá com aquele radinho exato.
7: come with me if you want to live terminated.
1: Foi uma revolução dos efeitos especiais. Dos efeitos especiais. Hoje em dia, quando você vai ver um filme efeitos especiais, não tem nada que te deixe você de boca aberta. A gente viveu uma época que cada filme competia, quase um mega filme, blockbuster, né? competia em quem trazia os efeitos especiais mais impressionantes, inéditos. Né? É, o T-1000, ele era fantástico, né, cara? É, era... não, é absurdo. Não, hoje absurdo. Ah, não, hoje não é mais não. absurdo, né, cara? Calma, calma. Você pode até dizer que hoje não é assim tosco e mal feito, é bem feitinho, feito. mas na época era algo Inacreditável, cara.
4: Aquela ah, mas é eu...
3: inacreditável, era foda. Mas o mais importante ah, tá. é que, independente é, dos efeitos especiais e tudo, o efeito, o temil, ele caiu como uma luva, assim, um vilão irado, assim, o melhor vilão possível. Tudo, o que pode ser mais Sinistro do que o Schwarzenegger é como um, um cyborg. Porra, aí tem mil, cara. Os caras acertaram em cheio. Não é só o efeito, cara. É o conceito do vilão. Aquilo ali foi um troço que explodia a cabeça, cara. Ah, e o
0: Robert Patch, que, que é o Temil, porra, ele ficou perfeito no papel.
1: E aí sim pode ser um cara franzino, um cara que não é um rio de da fã. né? É, então... é, e ele é da escola Tom Cruise de corrida. Porra, cara, exato. A gente falar, cara, você <risos> <Exato?
4: risos> tem isso que eu falando do Tom Cruise, mas eu nunca vi uma corrida que nem desse cara, mano. É sensacional. No mesmo estilo, que é só antibrato. <risos> Só mexe o antebraço. <risos> Exatamente. É uma escola é, isso, cara. Retinho, durinho, né? Assim. <risos> é.
5: Além do Temil, do Robert Patrick, que foi uma escolha fodástica para o segundo filme, super acertada, outra decisão do James Cameron, que fez o filme ser o sucesso que ele foi, é. foi ele decidir que o Schwarzenegger não ia atuar no filme. <risos> <risos> Ele é um robô, cara. Exato. <risos> ele anda devagar, ele não faz expressões, é perfeito, cara.
1: O que eu sei é que o Schwarzenegger, assim, chamou o Schwarzenegger de volta, mas o Schwarzenegger falou assim, olha, eu faço filme, mas eu não vou fazer mais vilões. Agora eu só faço heróis. Você já conhece alguém que fez uma carreira de action villain? Não, não conhece, né? É. Então o, o empresário dele provavelmente falou assim, olha, você é o action hero, você só vai fazer heróis. E aí ele falou, olha, eu faço, mas eu tenho que ser o herói. Caraca, <risos> se esse requisito foi uma mudança a drástica do roteiro, pariu,
5: cara. É, é exato, cara. James tem que agradecer de joelhos, cara. É, é, é,
4: é. Você vê como é perigoso você quebrar suas palavras, né? Falou que não ia mais fazer vilão, fez o Mr. Freeze e quase morreu do coração, né? <risos> é verdade. Pensem duas vezes, vocês, antes de quebrar uma palavra.
3: É verdade. O filme, ele tem, ele tem muitos méritos e por isso que eu acho que ele fez um grande sucesso. O roteiro, por... assim, podia ser com um roteiro desse. O Schwarzenegger falar, cara, eu não vou um vilão. Quer dizer, podia ser um, uma bomba, né, cara? Uma é, bomba.
1: É. Veja porque de todos os atores que estavam no primeiro filme e que poderiam participar do segundo, o único que tinha nome mesmo era o Schwarzenegger, né? Ele Exato. foi o único que fez uma carreira ali, não, a Linda Hamilton. É, Na verdade,
0: a escolha principal pra ser o T-1000
1: era
0: o Billy Idol.
6: Nossa! Que? <risos> Nossa. Ele só não, foi
0: o Billy, só não foi o Billy Idol porque ele sofreu um acidente de moto. Ah, <risos> então por que não botaram o <risos> Supla? <risos>
4: era sem nada, já pensou um supla de 10
7: mil? Aí, papito. A ligar. A ligar. Papito. <risos> Come with me if you want to live. Terminated.
5: Sara Kono. Nossa, mãe
7: do. Das...
0: A mudança é absurda. Só a Sarah Connor surpreendeu mais, cara. Exatamente. Porque
5: no primeiro filme ela era aquela mulher com aquela cabeleira nos 80 aggressive.
0: A cabeleira dela era menos aggressive do que aquela garota que, era que dividia o quarto com ela.
5: A é. amiga dela era do Twitter Sister. <risos> <risos>
1: Como É que é do quê? Era Twisted do Twitter Sister. Twitter? <risos> Twitter, tá demais, né? Twitter <risos> Sister.
3: A amiga dela é aquela de que você vê que vão morrer de cara, começa o filme, essa aí, você vai sambar. vai Vai, vai. Cara foda, a mulher presa no manicômio, tá achada de louca, saradaça guerrilheira, puta. Exato. Muito foda, cara. Porque é maromba pura, né, velho? Não, ah, é a evolução do personagem, né? Sim,
1: o filho morando adotado Ele... na casa adotado, do Mason, né, cara? É.
3: Rebelde
1: foda. Tudo errado, né? Porque olha só, uma coisa. Um... O que acontece normalmente em continuações de filme, principalmente filmes de ação e tal, é que você acaba vendo a mesma coisa, só que com mais efeitos especiais, é. com mais dinheiro e tal. É. Esse filme foi uma verdadeira evolução do primeiro. Um filme, uma série,
5: um livro, qualquer coisa pra ser bom e durável tem que evoluir. Evoluir,
1: exato.
3: Se o cara percebe uma fórmula e só faz repetir, tá fadado a pressa é, sabe? nisso os caras acertaram em cheio, porque realmente ele, o filme evolui de várias formas mas ao mesmo tempo ele te transporta um, com signos para universo do filme anterior. Por exemplo, o início é muito parecido e as frases são as mesmas que te levam a, a crer naquela né? é coisa uh -huh. que eu falei no início. Que ele fala: Ah, tem diferença. É é
5: tem cenas iguais. Tem uma cena que o t 1000 pega o, o t T-800 pega o Schwarzenegger e joga
3: pela vitrine Isso. ele cai no chão na mesma pose que ele cai no primeiro filme, no, cara. No bar. Muito Exato, foda, cara. É, que ele atira. O início do, quando o Schwarzenegger chega na... Nossa, do... cara, Ultra... eu achei aquilo tão foda. <risos> da, é, é muito parecido com, do, do, com o primeiro, né? só que mais maneiro ainda. Acho
1: que, o legal é que esse filme, ele, cada cena vai construindo a próxima. Então o início é tão bem feito que você, assim, a gente sabe por fora que o Schwarzenegger era o herói e o outro era o vilão, mas se você olhar o filme, ó, finge que eu não sei de nada. Você não sabe quem é o vilão, porque um tá vestido de policial, o outro tá de novo, é o, é o vilão que você viu exatamente da mesma forma lá, de moto. Mas que... já deram um update no programa de roupa, porque ele escolheu bem melhor. Né? Bem bem melhor, melhor <risos> escolheu bem melhor. E aí, cara, vai se construindo essa cena dos dois procurando o John Connor. Cara, o encontro no corredor é justamente isso. É você dar um clímax pra algo que você tava construindo e você <risos> prende a respiração. É foda, cara, é
5: foda de Cara, Aquela
1: música sobe, cara, e você... O que,
5: que vai acontecer? Assim, a cena... <risos> Toda, assim, em si é foda, cara. O James Cameron evoluiu Nossa. absurdamente em termos de direção, fotografia. Não, é demais. Né, cara? E a ideia do arranjo de flores na caixa, sabe? Puta, é muito tá, foda, Aquilo cara. foi foda.
4: Ele carrega uma escopeta, o um cano cerrado, dentro de uma caixa de rosas. Exato. Né? E
1: ele abre, cai as rosas. As é rosas muito As rosas vão caindo em câmera lenta. Você entendeu, e...
5: né? Guns N' Roses.
1: Pua, cê... meu! Minha cabeça <risos>
5: explodiu. Ah, não, que Eu derrota, sacanagem. cara.
4: <risos> Caraca, nunca pensei nisso! 15 <risos> anos depois ele viu que caiu a ficha.
5: Caiu a ficha. <risos> oh, cara, eu vou te falar. Sensacional, cara. E aí ele pega o, o garoto e vira de costas. E a luta de
4: robô é muito maneiro, né, cara?
5: Que é só a marretada, né? É, Para que serve? Agarra e joga na parede, agarra e joga na parede.
4: Exatamente, cara. plasticidade da cena que ele tá pisando nas pétalas de rosa, assim, Nossa.
1: é muito foda. É demais, é demais. Você ouve o efeito sonoro da rosa fazendo... <risos>
5: a edição de sons, efeitos sonoros, Nossa. toda essa,
1: assim, essa, a parte técnica desse filme. Efeitos especiais foram a Indústria Light and Magic, né, cara? Pra começar.
4: Ganhou Oscar, né? Melhor efeitos especiais, melhor claro, efeitos sonoros. porque
1: revolucionou, né, cara?
4: Levou quatro.
2: Quarto Oscars. O Exterminador 2 foi um divisor de águas mesmo. Uh -huh. Então Isso é considerado na indústria do cinema, porque nunca antes eles tinham usado a computação gráfica como eles usaram. Depois, a mudança radical que teve, que foi Parque dos
4: Dinossauros,
2: foi 93. 93, 93. mas o, o Exterminador foi o primeiro filme a usar a computação gráfica da forma como eles usaram.
4: E eles usavam 3,8,6, hein? <risos> é verdade.
5: Mas sabe o que é foda nos efeitos, cara? É, é porque não são desnecessários. Exato. É eles são
1: precisos no que eles têm que ser, cara. É um filme atual, até hoje você vê aquilo com a mesma adrenalina que você vê. Ele não é que ah, que tosco essa cena. Cara, você tem tá noção, o James Cameron, ele é um diretor que ele sabe te explicar o que está acontecendo, mesmo mesmo que seja na cena mais veloz e rápida. Pra começar, a cena que abre o elevador e ela dá de cara com o Arnold e cai no chão... É a coisa assim, é... O
3: filme é tão bom que até algumas incoerências do roteiro passam batidas e ninguém pergunta porquê, né? Ah. E eu sempre fiquei me perguntando por que, que o cara mandou um exterminador com a mesma carcaça do outro que tinha ido antes, né? Porque é claro que ia é causar um, uma estranheza, né?
1: Não, mas Poderia não ser como. uma outra eles carcaça, mas foi acontecer.
3: o que eles conseguiram
0: capturar, né? Era o... é, exatamente, era a única que nós tínhamos em estoque. <risos> Você há de convir que aquela resistência que come miojo. <risos>
5: E, e, e fica, sabe, catando rato para se alimentar, não tem muita condição de conseguir capturar exterminadores. <risos> sabe, é um e um milhão, cara. Ou você morre, ou você destrói o inimigo. Você é... não tem como, sabe, aí eu vou e capturar ele. Então, o um que caiu na malha fina, é isso. eles seguraram. Uhum.
1: Exato.
3: Mas não, não, não tem sentido o que caiu na malha fina. É, é a mesma claro, carcaça é... terminadores. Não, Eles pegaram o lodge, é lote, rapaz. É lote. É. 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 Negue, rapaz.
0: Só você imaginar o seguinte, isso aí já aconteceu, certo? Qual é o robô que as máquinas vão sempre mandar pra matar o John Connor? Ah. Aqui ele já tem com familiaridade, porque isso já aconteceu. Então Sempre tem familiaridade com o T-800. Não faz sentido, mas tudo bem. Eles vão sempre mandar o T-800. Não faz sentido nenhum que ele tá
5: falando. Isso é papo de robô. que
6: faz, faz. É desculpa do
0: terceiro filme. Isso é papo
5: de robô que o cara tá querendo se aproveitar da gente, cara. Caramba, Caramba. você tem que analisar o seguinte. Nessa época, ou eles mandavam um robô com a cara do Schwarzenegger, ou mandavam um robô com a cara do Stallone. <risos> Exato. <risos> <risos> Só tinha duas opções. <risos> tinha...
1: Puxa mandar o Damme, ia ser foda. Ah, pô. <risos> vai, vai ele.
7: Come with me if you want to live.
1: Mas olha só, cena genial. Reparem e revejam essa cena, que eles entram no elevador e o Temil vem correndo. Sabe aquela cena? Ele vem correndo e aí ele enfia o braço como faca e abre o elevador e o Schwarzenegger dá um tiro cara essa a cara cena dele, é, explode é, a cabeça ela, dele. ela botou meu coração na boca, cara. Porque é assustadora,
5: <risos> você não espera acontecer aquilo. Não,
1: não. Não? De jeito nenhum. Essa cena, só na cena que ele tá abrindo a porta do elevador, é uma coisa de 11 takes é, em 5 segundos. Cara, ele filma a faca entrando no elevador, a porta abrindo. A reação dele dentro do elevador. Mostra a cara do Temil 1000 Os Foxenegra pegando a arma. A faca abrindo. Botando a arma na cara dele. Câmera para costas do Temil E a cabeça dele explodindo. É algo inacreditável. Você entende tudo o que tá acontecendo. Muito foda, muito foda, cara. Vamos explorar um pouco o conceito estabelecido de viagem no tempo. Que é espetacular. No Exterminador. O conceito do John Connor... Aqui a gente chega à conclusão mais rápido, é assim. O John Connor é a prova viva de que vai acontecer a guerra com as máquinas, teoricamente. Por quê? O John Connor é filho do cara que era soldado no futuro Isso. e voltou pra salvar a mãe dele. Isso. Então, pro John Connor existir, a tem guerra... que existir a guerra. Exato. Teoricamente... A guerra é inevitável. É inevitável, exatamente.
3: Mas... Mas... Ele já sabia que o pai dele era o Kyle, né? Porque a mãe dele deixa as fitas com, com os dizeres todos que... Ah, manda o Kyle, por favor, que senão já é é, ele mas ele no segundo sabia... filme, será que ele já sabia disso?
4: Não, ele sabia, é. mas não acreditava. Ele achava que a mãe era louca.
1: No segundo filme. No segundo. Não, mas ele sabia que o pai dele era o pai No segundo filme, ele já sabia que ele comenta com o Arnold Schwarzenegger lá, com o explanador: Ó, oh, meu pai não, nem nasceu ainda, que doideira isso.
5: A outra questão de viagem no tempo é a seguinte: O John Connor existir no nosso tempo é uma prova que o futuro não foi alterado. O futuro só acontece porque o John Connor existe e o futuro não foi alterado Ex porque pior. se o robô não tivesse voltado não teria ficado o braço e aí a Cyberdyne não teria feito os robôs
1: é, e se o robô não tivesse voltado o John Connor não teria existido é o que é estabelecido do primeiro pro segundo é esse ciclo
5: então se vocês perceberem é loop. se matarem o John Connor as pessoas estão salvas
3: <risos>
6: puta <risos> <risos> é simples pra caralho
3: <risos> é verdade mas se analisar o seguinte ó, o primeiro filme o John Connor ele nem calcula que a guerra não vai existir, né? Ele só conta com que a guerra vai existir e ele tá querendo salvar a própria pele dele, né? Já no segundo, já a premissa é um pouco diferente. No segundo, teoricamente, <risos> eles teriam posto fim à guerra, né? Na medida que eles destroem o chip do braço do Exterminador, aquele cara morre e tal, aí teoricamente a guerra nunca mais vai existir. O que depois do terceiro filme o nego raja o roteiro e...
4: Quando acabou o Exterminador do Futuro 2, eu olhei pro camarada meu que tava do lado e falei assim, caraca,
3: vai ter o 3. <risos> Porque ficou um pedaço. Na medida que você não tem mais aquele, não tem mais as Skynet, não tem como fazer as eles finalmente fecharam o ciclo, né? salvaram o mundo da... da Mas da sobrou polícia. um pedaço do braço dele.
1: Sobrou o um braço dele. Mas não é o braço que faz a Não é a questão a parada, de ser sobrado
5: um pedaço do braço, seus malucos. A questão é que o não. John Connor tá vivo. E se ele tá vivo, o futuro acontece. <risos> a mãe tinha que ter empurrado ele junto. <risos>
7: Come with me if you want to live.
1: Quando o Schwarzenegger prende o braço na roda dentada, ele, ele pega um pedaço de ferro e solta o braço. Ele termina sem um braço. Então aquele ele... braço ficou na fábrica mais uma vez. Só que não é... Não é o braço. Que é o... Não é o braço. Grandes coisas, nós temos agora uma liga metálica. É. Exato. Faz a Skynet existir lá na CyberDyne. É o chip. O chip não funcionava. O chip tava queimado, mas ele deu ideias de como, né, trabalhar e como desenvolver a tecnologia, né? Essa que era a parada.
0: Aí tá. O é. Miles era o chefe daquela parada, era o chefe daquele departamento. Quantos outros cientistas não estavam trabalhando nisso com ele? Sim, mas por isso que eles foram lá explodir mas tudo.
4: Você tá falando o irmão do, do Danny Glover. <risos>
6: <Esse mesmo. risos>
4: Eu nunca vi uma morte tão bem feita. Tão Caraca, tão... aquela
5: respiração agonia, né, cara? Caralho, cara,
4: aquilo ali é cara, velho. Dyson,
1: esse cara é demais. Esse cara sabe por quê?
2: Não sabe se ele morreu, se ele morreu de asma ou de explosão. Come
7: believe you want to live.
2: Não,
0: esse filme tem uma das cenas também que foi repetida em várias sátiras, que é ele sendo congelado em nitrogênio líquido.
1: Ah, sim, eu teme eu. Ah, aquela cena, né, cara? Esse é... filme tem várias cenas que estão repetidas em vários lugares, né? Esse filme tem uma... essa coisa genial porque se tornou clichê esse negócio é do vilão ressuscitar. Ressuscitar, entre aspas, né? Você acha que o vilão morreu, aí ele tá, volta. Dá...
0: Isso vem daqueles filmes de terror dos anos 80.
1: É, exato, mas no Terminator 1 isso acontece duas vezes. Você acha que ele morreu na explosão do caminhão, aí ele tá, volta o esqueleto. Aí você acha que ele morreu na explosão do Kyle Reese lá, que ele se mata também. Aí ele, pá, volta pela metade, seguindo o uh, né? E aí, assim, como fazer o, o vilão morrer e ressuscitar, né? Como usar um clichê de uma maneira inteiramente nova, né? Bota o cara em contato com o um nitrogênio líquido. O cara vira uma estátua. Caraca, que genial! E óbvio, ele acabou sempre numa fábrica. É. Na metalúrgica. <risos> é a cena do Asta la Vista, Baby, que virou bordão do cinema.
7: Asta la Vista.
1: Baby. E aí, pô, meu Deus, começa a ressuscitar, porque começa a derreter lá com calor e então, tal, assim, é caraca, meu, o cara não morre, né? Mais uma vez, é um monstro imortal querendo te matar, né, cara? É, isso que é, o é aquela aí.
0: cena que em 5 segundos você resolveria o filme, né? Olha, ele está congelado, beleza, pega ele e joga nas metáforas do derretido.
1: Ninguém, é, mas porra. inteligência artificial nem sempre
5: é 5%, né, cara?
0: É, e filme não
7: é RPG, né, cara,
0: que
1: você pode fazer qualquer sempre, coisa. Eu
7: sempre pensei isso também, né, cara. Come with me if you want to live. A melhor percepção,
4: que pra mim é melhor do que a do Matrix Começa com o, o T-1000 correndo atrás dele A la Tom Cruise <risos> E de motinho, motocross, ei, ei. 80 cilindradas É
5: um cortador de gramas que ele anda
4: <risos> Fugindo O T-1000 entra dentro de um caminhão O John Connor entra no, naquela vala de Los Angeles Que tem em 500 é. filmes, né? Tem no Foots cara <risos>
1: aquele canal seco, né? Ele entra lá,
4: ele olha para trás, nada do caminhão. Ele falou: oh, agora tô de boa, né? É. O caminhão veio lá de cima. Né? Gigante pula. É. É, né? é. é muito foda. Você tem que ser um robô com muita disposição, cara. Porra. Na mesma cena, dois ícones americanos são protagonistas: a Harley Davidson e o Schwarzenegger aparece e a Winchester, né? A Winchester, é verdade, é.
1: Exato. Quem carrega uma Winchester com a mão só Porra, girando, cara? Só cara style foda, né, velho? É, cara, pois é, e você... E dá uma giradinha e você não fica assim, ah, pô, tá fazendo pose. Não, o cara tá com outra mão no guidom. É, é. é normal, é isso mesmo. Essa parte da Harley Davidson não tem corte,
2: não. Ele cai e é, e é dublê. Tem um belo mas cabo tem um ali. cabão lá.
5: <risos> é. Não, mas a questão é que a cena é fodástica de qualquer maneira. A cena Nossa. é foda. Tá, vai
1: filmar e editar isso, na boa, cara. É uma loucura. É muito bem feito. em tocar Esse filme é intocável. É um Dalit? É um Dalit. E a agressividade, cara, como sempre, né? O Schwarzenegger naquela é daquela cena final que ele, o Temil já tá no caminhão de nitrogênio líquido, e o Schwarzenegger decide levantar e subir no capô do...
5: Metralhar o cara, queimar
1: o cara. É agressividade total, cara. E é muito maneiro
5: assim como é feita a cena. A forma como ele se locomove saindo do carro até o caminhão, continua sendo um robô. Exato. Sabe, é. Ele, é, ele é rígido no, nos movimentos. Tô, 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 chegou, sabe? É. Não, não faz
0: malabarismo, não, não pula. Uma cena muito foda é. também desse filme, que é daquela coisa do John Connor ter pedido pra ele não matar quando ele chega com aquela minigun pros policiais. Uh -huh. Porra, aquele fuzila, aquela porra toda, não mata ninguém e depois só vai lá com o lançador de
4: gás. Galera, gás, gás,
0: aquela, aquela cena é fantástica.
4: Aí, os caras não morreram, cara, mas aquele que tomou uma granada de gás na barriga,
1: velho. <risos> cara... <risos> tá cagando o mole até agora, cara.
3: cara Como Se tivesse morrido, né, cara?
1: Essa cena da minigun, eu lembro que eu vi uma coisa de dublagem muito escrota, cara, que quando ele começa a tirar o piloto do helicóptero aparece rapidamente falando He's gonna a goddamn minigun! <risos> e na dublagem, o cara fala Mas que arma infernal!
7: <risos> eu, ah, não, cara, não faz isso, gente. Come with me if you want to live. Terminated.
2: Tem mais uma cena nesse filme que é incrível, que é ela atirando de escopeta, alimentando a escopeta com uma mão só. Ah, é assim, tá o braço. Ah, ah, putz.
7: Esse
2: filme é do Chimfra, né, cara? Só tem Chimfra na parada. <risos> Nunca vi uma cena igual aquela, cara. Espetacular. É cara.
4: que a mulher cara, ficou mega fo... agressiva, né, cara? <risos> <risos> ficou. E ela tá com, com um, um dos braços quebrados, né?
0: Tinha sido perfurado pelo Temil.
4: Nessa cena, Temil se transforma nela e fica chamando o John, né? Exato. Não foi a Linda Hamilton que fez foi a irmã gêmea dela.
1: A irmã gêmea participou de duas cenas do filme, essa e outra que tem na, na versão especial estendida. Na verdade, a irmã da Linda Hamilton é sempre a que está mais longe da câmera. Ela, às vezes ela é a Saracona, às vezes ela é a Impostora da Saracona. É sempre o que está mais longe da câmera é ela. Outra cena legal que ela participou é que na versão estendida, para quem quiser ver mais Terminador
3: do Futuro 2, tem a versão estendida. Para, pelo menos, assistir, tem umas cenas interessantes. Até explicam algumas coisas, alguns conceitos curiosos, né?
1: É, porque tem uma cena maneiríssima, quando eles estão escondidos naquela garagem, aquele posto de gasolina maluco, eles passam a noite lá. O Arnold fala assim no corte final. O meu computador é uma, sei lá, uma rede processadora que aprende. Quanto, quanto mais contatos eu tenho com os humanos, mais eu aprendo, né? Uhum. Então, só que na cena original do corte estendido, ele fala isso só que tem um impedimento. as Skynet não deixa ele aprender se ele não der um boot. Então eles decidem dar um boot. E aí eles abrem a cabeça dele e retiram o chip. Então é a cena até é legal porque a cena é feita com um espelho como eles estão abrindo a cabeça, quem tá de costas é um boneco. O Arnold tá do outro lado do espelho. Uhum. E a irmã da Linda Hamilton também tá do outro lado do espelho, uhum. né? Ela tá abrindo a cabeça dele e tira o chip e aí ele fica lá imóvel e aí a Sarah Connor vai pegar o um martelo e vai dar, martelar o chip, uhum. né? Pra matar o cara. E o John Connor que não, não, teve que confiar nele e tal. A cena é, cena legal desenvolver esse lado dos personagens e tal. E
3: a partir daí realmente acontece o que acontece no filme. Quando você vê, você não entende muito bem, ele começa a assimilar algumas, não Dizer, emoções, mas começa a simular Exato. algumas emoções. Aí que o John Coney começa a ensinar pra ele as coisas, você tem que começar a aprender a rir, essa outra Don't. cena aí que não tem. Aí ele mostra ali, ó, aquele cara tá rindo. Aí ele vai lá faz um scanner da, da boca do cara e tal, e cena é até bem feita, cara, que o Schwarzenegger, engraçado, né? O cara é mau ator, mas é, é bem feito. Começa a simular uma, uma risada, assim, ele tenta...
1: Ah, é legal, e aí você vê, ele vai aprendendo as coisas, o No Problema, a Vista Baby, quando ele pega aquela minigun naquele depósito, ele dá um risinho, entendeu? Era porque isso, isso. eles tinham dado esse boot, né? E o computador estava meio que aprendendo se entre aspas, se humanizando, né? Então, por isso que no final ele vê a lágrima, ah, agora eu entendo porque vocês choram e tal. Bem legal esses detalhezinhos, né? É que tem a versão estendida.
4: Esse filme é tão bom, cara. Era uma coisa que antigamente dava pra fazer, hoje em dia já é mais difícil. Mas eu vi o filme, uma sessão, e aí todo mundo saiu do cinema, ficamos sentados, falando, cara, vamos ver de novo, velho. Assisti uhum. duas vezes seguidas ah, no cinema. Ah, eu também,
3: eu também. Ah, nessa época que você... Escondido podia... no banheiro, né? Escondido no banheiro. Não, eu já... não, não. não. não, não. Eu eu te... Nessa
1: época, época tu ficava sentado. Porque essa era a época que você entrava no, no meio do filme depois, ah, vamos ver, a gente vê o início.
4: É, se alguém viesse perguntar alguma coisa, falar assim, não, é que eu cheguei atrasado e vou ver o começo de novo.
5: <risos> Isso é uma coisa <risos> é, mano, né, cara? dos anos
4: 80 e 90, é
5: um negócio irracional, foda, cara. <risos> Inacreditável. <risos> a gente chegava no meio do filme, ele não entendia nada, que, que pegava tudo já, o bonde andando, é, tá. e aí viu o final, já sacava. aí...
0: Porra cara, que é, merda. vamos ver o início
5: Não tinha
1: sentido nenhum
0: Nenhum Você não atrapalhava quem já tava vendo o filme, né? Tipo, é,
5: exato na frente Fica de quem tá lá assistindo na frente de quem já tava embalado no filme Exato Mas era bom porque você podia ficar o dia inteiro no cinema Ah, né? é, pô é, <risos> O
7: dia inteiro no cinema
4: vendo o mesmo filme,
7: né? Come with me if you want to live
0: uma cena nervosa também no filme é aquela em que ele vai mostrar pra família lá do programador lá, do Miles. Ele vai rasgando a pele. Sensacional!
5: Não, toda essa cena aí é foda, né? Sarah Connor resolve matar o cara e sai, né? Pra resolver o problema e eles vão atrás pra impedir. Muito foda, cara. É uma tensão
4: foda, né? Que, porra, ela tá mirando aí. A porra do carrinho de controle remoto não para. Pro lado, pronto. De repente, pá, bate no pé dele, ele abaixa... Aí ela erra o tiro.
1: Tudo é feito com um porquê. Isso que o, o filme, cara, que é feito com um porquê. A, essa cena começa com o garoto andando de carrinho, né? O carrinho com controle remoto na casa, né? Então não era só pra mostrar a família feliz e tal. O carrinho é salvar a vida do cara, isso, entendeu? Exato. Ele tá mostrando desde o início, tá construindo a cena, né? E a parte que ele pega a faca e arranca o braço. Porra! <risos> Como eu fiz isso com caneta bic? <risos> O Terminator 3 veio em 2003. 12 anos. 12 anos. 12 anos depois. Porque o James Cameron ele tinha aquela coisa de que ele fechou a história no 2. Que não tem mais o que contar. Fechou, fechou. Porque se você parar pra analisar, o primeiro estabelece um ciclo aparentemente inquebrável, né? No segundo, ele desenvolve em cima dessa ideia do ciclo inquebrável lembrando que o Kyle Reese falou desde o primeiro filme que o futuro não está definido. Encerra com um final feliz,
2: né? Mas o James Cameron sabia que isso ia acontecer Ser, e ele deu um jeito de, no segundo, fechar todas as pontas. Os caras destruíram tudo na lava, né? Lava não, né? No, no metal derretido, né? É. Então, assim, ele sabia que iam fazer isso, ele inclusive fez uma camisa na, no set de filmagem do Terminator 2, ele botou Terminator 3, not with me. <risos> eu acho o terceiro filme válido. Não, isso o
0: terrível.
5: filme é ruim. Não. Caraca, eu não acredito
4: não. nisso. O Azagal falando acho... que o filme é bom <risos> e o Aztec <Azaghal> falando <risos> que é ruim. <risos> Então, olha só. Inversão de valores foda, cara
5: não, olha só <risos> tá. Eu achei o final do filme muito bom Então, o final do filme foi legal Porque não dá Pra mudar o futuro Sim Essa é a ideia principal do terceiro filme Não dá pra mudar o futuro Por mais que você volte no tempo Rasga tudo que foi feito Não filme. rasga, não, cara não, Porque não, 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 é, não. não é um negócio determinado As escolhas que, que as pessoas tomam Vão chegar a um resultado E esse resultado é a guerra Eu ficava imaginando O que, que o terceiro filme vai fazer? Porque o primeiro filme mostrou uma, um aspecto da coisa O segundo filme, outro aspecto O primeiro, era o cara só queria impedir que o futuro não fosse alterado No segundo filme, já queria mudar o futuro exato né? E no terceiro filme vai falar, de novo, outro robô, vim pra matar, não sei o é. que lá.
1: Essa palhaçada novamente. No terceiro filme eles fecham que é inevitável.
5: Exato. Então não rasgou nada. Ele continuou a história do segundo filme. O que ele fez no terceiro filme foi genial, que ele mostrou.
1: Olha, vai acontecer a guerra. E é, acontece dessa forma. E, e é, eu acho que é graças a esse filme que existe o Terminator Salvation. Exato. Está, está acontecendo agora, explorando uma, uma área nova da franquia. É evolução. Evolução da história. Isso
3: é foda. Exatamente. Ah, realmente tem várias coisas. No segundo eles falam que só dois exterminadores foram enviados passado, né? Não existe nada de terceira, terceira ter um terceiro exterminador ou coisa assim. Não, então, quer eles mas... né? Se
1: você parar pra pensar, o 2 também meio que dá uma rasgadinha de leve, uma forçada por quê? O Kyrie fala, ó, oh, nós ganhamos a guerra, nós conquistamos a base dos robôs. John Connor me botou na máquina do tempo pra vir atrás do exterminador e explodiu aquela <risos> merda toda. Agora sou só eu e ele. Isso, exatamente. Entendeu? Não... Então, o que acontece? Isso é um filme de ação, gente. Óbvio que eles forçam um pouco a barra. Tive eram mais dois exterminadores, um pra proteger e outro pra salvar Fala. O terceiro entrou na mesma coisa. O problema do terceiro é que ele, na maior parte do filme, não evoluiu o que era os, os outros filmes. Exato. Evoluiu no final que mostrou A Guerra Inevitável. Mas ele foi mais do mesmo. Mais ele foi, exatamente. Ele foi um repeteco. Foi um repeteco.
5: Não. As coisas que eu gosto do filme que não justificam ter feito o filme e tal, é videoclipe, são as cenas de luta dele com a mulher, principalmente aquela cena de luta no banheiro, eu acho foda pra caralho. Não, é porque é agressividade total. Porque são duas né? máquinas Lutando. É. Então não é no Kung Fu, é eu vou explodir Cara, você na privada. Ele pega o <risos> Thor e dá com o Thor na cabeça da. Sabe? Isso é muito maneiro, essas cenas são muito maneiras. A é, cena é... da mulher com aquela O guindaste. Aquele guindaste é, 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 é uma agressão inacreditável. É, exato. É só essa grosseria. O que não, eu não justifico o filme, é um videoclipe. Agora, a quantidade de coisa ruim que tem no
1: filme é inacreditável. só é. pelo ator. tá ah, começando pelo John Connor, exato. Né? O John Connor okay. foi péssimo. O gato medroso, cagão.
4: Ele tinha mais atitude quando era pivete. É, 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 Maldito
5: Edward Furlong, que se meteu com drogas e não pôde fazer o um terceiro é, filme, é, é, né, cara? É, 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 Aí botaram a Catherine Brewster. E eu me pergunto, será que ela é, é parente da Punk Brewster? Ah. Ah.
1: Tá bom.
5: Mas sei lá, cara, é a <risos> humanidade não, tá nas não, ruas da
1: le... can... Punk levada da breca. Quem fez as canetas foi o Arthur, né,
7: cara? <risos> Come with me if you want to live. Terminated.
3: Em todos os pontos que o segundo foi bem sucedido e o terceiro fracassou.
7: O vilão. O vilão do
3: Terminador 2 é o Temil, irada. Pegar aquele robô do Terminator 3, aquela Dominatrix, ela é pior do que o Temil. Bem pior, em todos os sentidos do sindicato.
2: Cara, TX Inferior é uma máquina de café expresso. <risos> <risos> É um lixo aquele robô, é um lixo. Eu, assim. eles, iam escolher, eles iam escolher uma mulher que era lutadora de luta livre, uma mulher chamada China, que era enorme. Essa mulher, ia é foda, lutando
4: contra já imagina ela dando uma tesoura voadora. Você <risos>
0: uma coisa, quando eles mandam o Temil ah. e ela pro passado, eles
1: estão cobertos com carne também? Estão cobertos com tecido humano? É, não, cara, você tem que jogar fora isso. Como é que o cara uh, mandou uh, lá o Mercúrio, o É, pra... sabe?
5: Whatever.
1: Ba whatever. Mas hum. quem falou isso?
2: Quem falou essa historinha?
5: O <risos> Kyle que, <Gaioriz? risos> que tava <risos> inventando <risos> tudo, cara. Não <risos> sabe de porra nenhuma, meu irmão. Tava querendo
2: mandar uma historinha pra pegar a mulher, Vou né? Por falar
5: aí, mais uma historinha pra pegar a mulher, Guga.
2: E a cantada que ele passa na
5: ela cola no primeiro filme? Filme. Ele chega pra ela e, e tá, estão ali no momento de descansar e tal. E oh, ele começa... É. Eu tinha uma foto sua de bandana bem nos 80. <risos>
6: <risos> <risos> Exato.
5: Que seu filho me deu. Usei muito essa foto. <risos>
1: Ele fala que ele é virgem para é, ela. Cara. Ele fala, eu sou virgem, a gente não tem tempo para isso, né? É, cara. E eu eu atravessei o tempo por você. Cara, Puta, ah, cara a mesmo. mulher não aguentou, a mulher foi.
5: É agora. <risos>
1: O cara era esperto, rapaz. Mandou, cara.
5: E deve ter ficado pensando nessa cantada todo o tempo, né, cara? Porra, naquele
1: bunker pedido.
5: Se um dia eu viajar no tempo, eu vou mandar
6: essa.
7: E o filho da f*** que foi pegar a mãe do amigo, né, cara? O cara pegou a mãe do amigo. Que horror, né, cara? Come with me if you want to live. Tem
5: uma cena no terceiro filme que ela é particularmente nojenta, é. de irritante. A cena do caixão, ela é legal e tal, esteticamente, tem um psicólogo, mas é impossível. O é. um caixão é a prova de balas, sabe? Não. Todos os modelos de caixão que existem, por mais que cada não existe nenhum que seja a prova de balas. <risos>
1: pra quê, né, cara? Pra
5: quê? <risos> Pra quê? Mas isso tá, beleza, passou. Mesmo com aquela cena aí, slow motion horrorosa do ar não virando. Não, estrobo. Puta, Puta aquilo é péssimo, cara. Mas tá. A pior cena é quando a TX manda agulhinha nos carros ah. e controla por controle remoto Wi-Fi, ou que seja, os carros de polícia e os carros de bombeiros. É, é o Walks Park. Isso é impossível. Porque Eu aguento um monte de baboseira nesses filmes, cara. Mas o fato da mulher criar mecanismos e num carro que não pode ser controlado a distância, Exato. porque o volante tem que ter um ser humano atrás dele a não ser que você instale algum equipamento que faça ele se mexer sozinho, Exato. Sabe, isso aí cara, é um chute nos culhões cara. Olha, é, tudo isso
4: aí nem, com... nem é. o
7: Geninho do Heroes conseguiria come with me if you want to live. Terminated.
1: mas o final deles no bunker com as bombas do cara que eu ele falou foi legal foi isso bacana. eu gostei
5: porque o cara deu um sabe uma, é, vai acontecer a guerra mesmo acho que não não contraria os outros filmes porque o futuro ele Sabe, você pode mudar ele. Se eles estavam viajando o tempo pra mudar o futuro, ele poderia se mudar de novo. Uhum. Então achei que foda. Na minha concepção, não muda nada. A gente tirou o muito desse três, não? Falou, fala? falou. Mas,
6: cara, demais.
0: Cara. Até demais. Chega. Ainda mais que esse três, tipo, o John Connor não é o herói, né? Que o herói do filme é a
3: garota. O hora do filme é você que tem que ficar aguentando o filme inteiro, <risos>
1: é <a> nossa... <risos> Terminator foi gerando seus filhotes pelo tempo, né? Tem uma atração na Universal Nossa, Studios. Nossa, cara, que
5: fantástico.
1: T2 3D Battle Across Time. É um filme em
5: 3D. É dirigido pelo James Cameron. Sim, Cara, sim. era fantástico, porque o 3D, assim hoje em dia ele com certeza é bem melhor, né? Uhum. As técnicas atuais.
1: Mas na época ele era um 3D excelente. Ah, E 3D era uma coisa de... uma luxo, né? Exato. Você não achava... Hoje em dia todo filme da animação agora é 3D. É. E aí, cara, era muito maneiro, vinha o T-1000, a cara do t -1000.
5: Vinha a melequenta de Mercúrio na sua frente. <risos> tinha interação com atores no palco, não era só o filme.
1: Exato, exato.
5: E aí, cara, tinha uma hora que tinha uma explosão. Quando tinha essa explosão no filme 3D, começava a voar destroços, no live action, eles soltavam fumaça mesmo muito nos foda, auditórios. Essa parada então, era muito realista. Quando o tem 1000 lá explodia, eles espirravam
7: água na galera. Come with me if you want to live. Terminated.
2: Quadrinhos,
0: Carlos, voltou. É, a Marvel publicou, foi a que publicou a quadrinização
2: do filme, né? Do T2. Whatever. Cara, eu, eu nunca entendi essa porra de quadrinização do filme, cara. Eu também não, cara. Desculpem quem compra essa porra, mas quem é um o <risos> imbecil não. que compra eu quadrinização não. de filme? Quadrinização do filme é <risos> em sueco,
5: significa vender revista pra idiotas. <risos> mas eu acho que era uma em coisa sueco. que nessa
0: época até tinha, tinha um certo público e não era uma coisa fácil você ter o filme em casa.
5: Não, não era não, era Mas... só ir na loja e comprar. Era, era,
0: aqui, principalmente aqui eu no Brasil, não que, era tão não. fácil, você não tinha VHS vendendo facilmente como você tem hoje DVD. Que isso,
5: cara, tu A era o rei da cópia, era
1: locadora, eu me venha <risos> com essa, <risos> senhor TDK, pô. <porra. risos>
2: A última página da quadrinização do filme vem um diplominha, parabéns, você é um idiota. <risos>
1: O que eles têm feito hoje é um prólogo O uma prólogo eu aceito mais. O, o Terminator aceito. Salvation tem um prólogo em quadrinhos Tem né? O Star Trek teve um prólogo em quadrinhos X-Men 2 teve prólogo
7: Come with me if you want to live Terminated.
1: Sarah Connor. Ai, cara.
5: <risos> Quando eu vi que ia ter Sarah Connor, uh, fiquei animadaço. Eu também. Eu falei, excelente ideia. Vai mostrar todo o percurso dela pra tornar o John Connor um cara foda.
1: Exato. E não vai mostrar todo o percurso dela lutando com um milhão de exterminadores. <risos> Porra, cara. É, cara, o Saracono, eu comecei a assistir empolgado também. Ah, Terminator, sou mega fã de toda a franquia Terminator. O que tiver de Terminator, eu gosto de consumir as fotos. Eu não caio nessas. Aí... Eu tenho um delay pra séries de
5: primeira temporada. Você tem um, né? você tem um delay. Eu seguro a primeira temporada e é. aí, se faz, eu, eu
1: acompanho. Então, pois é. Comecei a acompanhar e até comentei na época. Olha, se você ignorar algumas discrepâncias de roteiro, você <risos> até se diverte. Né? os atores, assim, não tem problema. A John Connor é adolescente. Nossa, tem o cara do Barrados no baile, cara. Tem. Ah, é. <risos> o David <risos> de Silver. É. 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 Ele é o é, irmão que do que Kyle dele. Reese, rapaz. Nossa <risos> senhora. E vem do futuro.
5: Ok, né, cara? <risos> isso é tudo que não poderia acontecer na série. É a, a
4: Rainha Gorgó, não é?
1: Ah, é na é. aí. Olha, olha como começou tudo errado. Terminator que veio ajudar eles. Uma adolescente. Até o Big Ben Theory sacanou isso. As máquinas... <risos> De serem para pra criar uma robô adolescente,
5: Adolescente gostosinho, né? Cara, <risos> gostosinho <risos> que a máquina calculou. A gente vai mandar com o John Connor, né? Depois de adolescente, uma uhum. ninfeta, exato. Que ele não
1: vai ter como se segurar, Forra, né, cara. cara. <risos> tem tudo bem, vai lá. Mas vamos dizer que tem, vamos dizer que eles fizeram uma robô adolescente. É. Pra variar, é. pra variar. É. Sabe Isso. qual é o
5: problema? Essas séries, eu percebo aqui uma, um padrão que é fácil de você identificar se a série vai ser boa ou não. Uh -huh. Sarah Connor Crônico. Uh -huh. Você imagina, pô, uma série foda, mostrando a mulher guerrilheira. Quem vai produzir? HBO? Não, mamé.
6: Ah! Agora
1: tu tá só na HBO. Pô, mas a HTML tá acertando, cara. É verdade.
2: Cara, mas essa série é verossímil. Por quê? Mostra, mostraria, tipo, o treinamento do John Connor, né, cara? É. Se você é um adolescente com a testosterona no, no nível máximo, uma gostosa. O <risos> que você vai fazer o dia inteiro? Você vai cair saber de arma? Não vai, meu amigo.
1: Porra, ah, eles
0: é. fizeram até uma parada, acho que uma cena da segunda temporada, dela ficando nua na frente dele.
1: Olha essas séries, cara. Olha o que acontece logo no, no, no piloto da série, cara, que, que já tava errado. O, o exterminador vem pra matar o John Connor e ele se disfarça de professor substituto. O John Connor? O exterminador, ah, cara. Porque o, jo o John
5: Connor estudava com os, os aqueles policiais anjos da lei. <risos>
6: Primeiro, ele que vai que fazer, fazer a chamada eu no colégio?
5: Aí ele faz a chamada e fala Connor John Connor tá. Os olhos ficam vermelhos Hoje em dia eu terminei Toriria no Twitter e no Orkut né? Come with
7: me if you want to live. Terminated.
1: Mas aí que acontece? Como eles podiam fazer a, a série passar nos anos 90, sei lá por quê, produção? Adolescente seria, seria nos anos 90, né? Sim. Eles inventaram uma viagem no tempo. Cara, então, no quando final, começa
5: o festival da viagem no tempo, já.
1: É. No final do episódio, eles vão para um banco onde membros da resistência humana voltaram na década de 60 ah. com peças para construir uma máquina do tempo no banco aí, e aí eles acionam a máquina do tempo e eles vão para o ano longínquo, ano de 2008, É,
5: cara, cara isso, isso tá pra mim Tá me cheirando série, a Highlander cara, essa série me ignorou só o terceiro filme, como ignorou tudo, tudo? Né, cara
0: é. eles mudaram o juízo final, né, mudaram a é, data pra bem juízo, longe,
1: o juízo final foi lá pra lá, foi lá pra 2011 ah 2011, não cara, aí é demais, tudo tem um limite, tô falando, o pior não é isso o pior não é isso, eu o pior você vai <risos> ouvir agora preste atenção, na hora que eles vão viajar no tempo, no final do piloto o Terminator vem e, ah, vou matar vocês. Aí, a é gostosa... Textuda. Textu textuda. Dá um mega tirambaço com arma. Uma arma que ele construiu lá do futuro. Uma com arma, arma do futuro que estava lá no Vai banco. É, né? E ela decapta o Exterminador. Essa, a cabeça dele voa para cima deles. É. E o que acontece? A cabeça do Exterminador é transportada para 2008. É. E o corpo do Exterminador que ficou jogado sei lá onde, quando ele detecta a cabeça em 2008, ele se levanta. Robocop. Bota! <risos> Ele vai atrás da
4: cabeça Ai, dele! Car... Cara. Caraca, velho! Quem é o exterminador? É o
7: Christopher Walker? <risos> Isso seria maneiro! Seria um bom motivo pra assistir a série! Come with me if you want to live. Terminated.
1: Cara, mas a série acabou pra mim, cara! Quando trouxe uma personagem Kylie Minogue Igor. <risos> péssima, triste, péssima tudo e ela entra toda aí, viu eu vou transformar essa empresa na empresa do futuro, a empresa da Skynet uh, qualquer porra assim, né aí, como aí, é os... que ela
0: falou? Uh, uh, uh. na série, essa mulher na verdade ela não é da Skynet eu,
1: eu vou dizer o que, que ela é, eu vou dizer o que ela é agora o cara tava falando mal dela, porque ela era empresária aí, viu, né Teoricamente.
5: Aí os caras foram pro banheiro masculino?
1: Isso, dar uma mijada e falar mal da mulher. Ah, mulher, tá
5: foda. Morosa. Morosa. esticado. esticada. <risos> mija aí.
1: Ficou o cara mijando sozinho.
5: O que já é um absurdo, né? Esse papo de mija é foda, né? Cara?
1: <risos> cara, Quem é que
5: vai no banheiro e fica conversando e mijando, cara? <risos> Porra, é o momento mais tenso de qualquer banheiro, né, cara?
4: Uma vez eu entrei no, no banheiro, aí tô mijando e entra um velho. Não aí mesmo. ele começa a mijar e fala assim, Ah,
1: ah, meu Deus! Olha,
4: mijar é sublime.
1: Que horror. Quando o cara levanta o zíper, cara, e vira as costas, o mictório começa a se transformar. cara. A mulher ah. temiu e ela se disfarçou de mictório, porra! Porra! Alguém
5: botou um vírus fortíssimo nesse computador, <risos> cara. A, a exterminadora Evil, Kyle Minotti da empresa, <risos> uh -huh. me levanta toda mijada. <risos> E mata o cara, meu
1: irmão. Ela
5: matou o cara porque ele tava falando mal ou ela matou o cara porque ele mijou nela?
1: Ah, ah, sei lá, ela não matou não, né, cara. Ela cara... não mata o cara, não! Não, não mata. Não mata. Né? Ah, ela... é. Adorei. Vai ah. <risos> bora. Olha, ó. Vou te falar. Eu pensei
4: que bizarrista estava com os seres humanos. Agora, máquina querendo, Golden Shower... Eu não sabia. Agora,
6: né? <risos> <risos> olha, <risos> tá tudo tá errado, né? <risos>
1: Terminator Salvation Terminator 4 Ninguém aqui viu Não Estamos na expectativa foda No próximo a gente pode dar Nossas impressões Isso a, a minha impressão De antes de ver É que vai ser
5: mega foda Sim Quando eu ouvi falar Que ia ter os Terminador 4 Da mesma forma Que quando eu ouvi falar do 3 Eu fiquei tentando imaginar Qual seria a história Aham uh -huh. No 4 Quando eles falaram Que ia ser no futuro Eu falei Perfeito É isso que a gente quer Era tudo que tava faltando Exatamente é. Tinha que
0: mostrar a guerra E quando eu fiquei
5: sabendo Que ia ser com Christian Bale Pô oh. Falei ah Agora vai ser bom, cara. No nível de carreira que ele tá e tal, ele tem uma responsabilidade. O personagem é foda, a história é foda. É. Porra, esse filme tem tudo pra ser foda. É tudo bem que ele tá engajado no
0: filme, né? O cara estraga a cena ah, e dá um esporro no cara ah, lá no filme. Esse filme tem tudo
7: pra
1: ser, pelo <risos> menos o diretor, hein? É, ué. Panteras, hein, galera? É. Porra.
7: Come with me if you want to live. Terminated.
1: É uma coisa que é interessante que a gente já vê nesse filme: levar à prova o mito do John Connor. Exato. Porque o John Connor é um mito, cara. O cara é foda. Porque tu, tudo que a gente viu do John Connor até hoje foi ele olhando pro horizonte, horizonte? do binóculo <risos> bicho pegando <risos> atrás, né, cara? <risos> As máquinas são tão fudidas que elas precisam voltar no tempo a matar o cara? É. Porque a impressão que eu tinha vendo todos aqueles flash forwards era que a humanidade não tinha a mínima chance. Porra, eu acho que eu tô comendo rato, cara. Ele tá pior, a babada. Como é que a humanidade daquele momento tava ganhando a guerra?
0: O
5: que pega é o seguinte: quem foi que contou que o John Connor era tão foda assim? <risos>
2: espalhou o boato, né? Quem
1: foi, amigo? cara? Você tá, tá acabando com o Kyle Reese. Com cara, essa... quem foi o
5: rei da historinha pra pegar a mulher? Voltou no tempo, cheio de bizu no ouvido teu filho, era maravilhoso, era beleza, salvou a humanidade,
4: vem cá, meu amor, não sei o ah. que, cara. cara puto...
1: Que faria, bombeia, foi ele que programou o Exterminador pra tentar matar o Paraclano. É.
4: O Exterminador do Futuro 1, então, é meio... Em algum lugar do passado, versão ficção científica. Opa, estrela, cara! O cara não fez por uma comida, né, velho? <risos> Eu só quero saber uma coisa, o que que vocês estavam fazendo dia 29 de agosto de 97?
1: Eu não sei, mas eu lembro que eu vi no Jornal Nacional uma nota sobre aquele dia. Eu lembro
4: que eu escrevi sobre isso na Amazing Pixel. Ô <risos> oh, oh, Azagal, ah. eu acho que você escreveu, mas não foi no dia. Não, não foi. Foi um dia depois. Um dia
1: depois, 97?
4: Ah, mas eu tenho certeza que eu escrevi. Por que não, cara? Eu também tinha certeza que eu tinha escrito no, no Câncer de Jack. Mas eu olhei 97, impossível, velho.
1: Não tinha Blig em 97, seu maluco. E aí? então? Não existia mesmo de Pixel em 97? Eu escrevi em algum lugar sobre isso. <risos>
4: a gente escreveu alguma coisa, eu escrevi no Eu escrevi uma carta pra vocês, mas foi, né, <risos>